0: I capolavori dei maestri del rinascimento al Palazzo dei Diamanti di Ferrara, Orlando Furioso, 500 anni, prorogata al 29 gennaio, palazzodiamanti.it
1: Allora, vi ricordo eh, come sempre i nostri recapiti, 800 05 0578, il numero verde, 335 699 2949 il numero per gli sms. Eh, Saluto il professor Alessandro Corneli, docente di geopolitica allo IUML di Milano Professore buonasera Buonasera Allora non so se vi siete procurati la cartina come suggerito ma insomma come vi dicevo sarebbe utile averla sotto mano e allora volevo chiedere proprio questo, incominciare con questa domanda col professor Corneli, perché normalmente quando si parla di terrorismo l'attenzione è focalizzata su quel che succede nell'Asia che in qualche modo geograficamente, intendo, pende verso sud, verso l'oceano indiano, no? Quindi l'Iran, l'Iraq, la penisola arabica con l'Arabia Saudita, il Qatar, lo Yemen. E poi andando più eh, a eh, Oriente eh, c'è il Pakistan e l'Afghanistan incastrato fra le montagne. Ecco, in realtà c'è tutto un altro mondo che va dal Caucaso alle repubbliche asiatiche dell'ex Unione Sovietica fino alla Cina, un mondo che va ugualmente tenuto d'occhio. Perché, professore?
0: Eh sì, perché questa regione dello Xinjiang è una regione del, dell'Asia centrale. Praticamente è la parte più interna e continentale della Cina che si incunea nel nel continente asiatico, ehm, diciamo a nord del Tibet e a sud della della Mongolia e quindi si va ad inserire in quel cuore del mondo, così una volta veniva definito dai dai geopolitici, che è proprio questa area centrale dell'Asia che si prolunga poi verso l'Europa. Tant'è vero che questa popolazione degli eh, uiguri è una popolazione etnicamente definita proprio eurasiatica, in quanto gli gli studi che sono stati fatti sulle origini di questa popolazione, eh, pur dando (coughs) dei risultati controversi, la identificano come una popolazione in parte di origine europea, diciamo così, cioè simile a noi, e in parte di origine asiatica e cinese. Queste, mongola meglio ancora, queste sono le caratteristiche, sono stati fatti anche degli studi sul DNA di questa popolazione e anche quel, il selfie di questo presunto autore eh, che è stato pubblicato eh, lo, lo dimostrerebbe, quindi ci sono tratti eh, euro, europoidi e tratti eh, cinesi o, o mongoli mm-hmm. essenzialmente.
1: Ecco il, il rischio insito anche nella forte presenza eh di eh, diciamo, un mondo islamico finora piuttosto tranquillo nelle repubbliche ex-asiatiche dell'Unione Sovietica ma insomma, sappiamo anche quel che è successo poi in, diverse, in diversi paesi come questi insomma, in Uzbekistan per esempio, in Turkmenistan
0: sì, sì, sì. eh, sono dunque, stati anche
1: attentati, certo.
0: sono, eh, no, questa, se ne m- parla poco sì, questa popolazione in particolare degli uiguri, ha un, diciamo, una tradizione indipendentistica eh, è abbastanza bellicosa, abbastanza importante. Eh, Adesso senza andare indietro nei secoli, ma già nel 1933 e poi nel 44 con un appoggio un po' sotterraneo ma non tanto di di, di Stalin eh, furono proclamate delle repubbliche indipendenti. Eh, perché nel frattempo la Cina era caduta la, le, caduto l'impero, era in preda alla guerra civile tra i nazionalisti del, di Changashek e del Kuomintang e i comunisti di Mao Zedong. Quando i comunisti di Mao Zedong conquistarono il potere, naturalmente misero fine all'indipendenza di questa repubblica eh, uigura e, ne, pro, e proclamarono la m, regione autonoma dello Xinjiang, Nella quale attualmente c'è circa 10, 11, 12 milioni di abitanti, 8 milioni sono appunto uiguri, rappresentano la maggioranza. Una maggioranza abbastanza che tra l'altro è divisa in, sotto, in vari sottogruppi eh, dal punto di vista religioso è, è prevalentemente sunnita e quindi legata all'Arabia Saudita diciamo dal punto di vista ideale quantomeno mm-hmm. e, e in ogni caso hanno mantenuto sempre una posizione di richiesta di indipendenza anche perché quando i cinesi concedono l'autonomia, insomma, hanno una visione piuttosto restrittiva del, eh certo. dell'autonomia, insomma, questo è chiaro e, Ma vanno e ci,
1: abbastanza per le spicce esatto, poi sappiamo, eh, no? eh, come, come è, è successo il caso in Tibet, in Tibet eh, sì,
2: certo.
0: e questo qui però ha rinfocolato un po' questa, mh, le, le spinte diciamo, indipendentistiche perché per la, la richiesta è proprio dell'indipendenza questo è un po' l'elemento interessante che fa vedere come dei gruppi etnici che comunque uh-huh. hanno una storia, una, una tradizione adesso non accettano più diciamo delle soluzioni di compromesso di tipo autonomistico ma certo. ritengono di essere in grado di fare, abbiamo un esempio in Turchia con i, i kurdi, I kurdi eh, certo. eh, che sono...
1: Ecco, voglio aggiungere un'altra cosa cioè che eh, il, il territorio per il quale chiedono l'indipendenza eh, non è un fazzoletto di terra è una ter- un territorio vasto 5 volte l'Italia, 1.600.000 km quadrati, quindi potete immaginare immaginare anche se scarsamente popolato che c'è la steppa, insomma no? certo. ecco, però è, è un territorio vastissimo, e strategico perché confina eh, con il Kazakistan, con il Pakistan, eh, con l'Afghanistan, insomma voglio dire incastrato proprio in una zona se avete la cartina sotto mano eh, potete capire sì, sì, quanto sì, è strategico, siccome è proprio nel centro, esatto, dell'Asia,
0: esatto. nel centro dell'Asia e inoltre nella tradizione eh, religiosa sunnita che comunque si è affermata diciamo tra l'undicesimo e il diciassettesimo secolo, è stata un po' graduale questa formazione, è prevalente anche il il filone del sufismo, cioè un filone mistico che poi tende anche al, al radicalismo e quindi a accentuare determinate de- posizioni mm-hmm. non dimentichiamo eh, poi che appunto anche, nel, anche nel, semplicemente nel 2009 ma anche negli anni successivi ci sono stati scontri eh, tra le, la, la polizia del, della Cina e questi gruppi indipendentisti con centinaia di morti quindi non, non, non si tratta di, di, di piccoli incidenti poi c'è da dire che la Cina è sempre eh, con i nervi scoperti quando si tratta di eh, spinte separatistiche perché ciò che la Cina teme soprattutto è appunto la perdita del controllo di determinate aree, eh certo. quando la Cina si modernizzò diciamo, a partire dalla fine degli anni 70 con il suo leader Deng Xiaoping, eh, che cosa, partì proprio dalla concessione di, eh, di, di liberalizzazioni diciamo, di autonomie regionali eh, che di cui beneficiavano soprattutto le regioni orientali e quelli, uh-huh. quelle sul Pacifico che sono le più sviluppate da Canton fino a Shanghai proprio per impedire che ci fossero delle, delle pulsioni sì, sì, Poi si riprese
1: eh. Hong Kong insomma ricordiamo il patto con, eh, con la Gran Bretagna e insomma ritornò a Hong Kong esatto,
0: sotto il esatto, controllo
1: eh, della Cina eh, è allora, eh, sì. abbiamo due telefonate in linea e poi un commento finale dal professor Corneli e poi lo concediamo perché passeremo ad affrontare l'altro argomento oggi come sapete la puntata è più breve. Allora, eh, Marco da Roma in linea, buonasera.
2: Buonasera e eh, buonasera professor Corneli. Prego. Eh, niente, io praticamente ho un mio parere personale, non... però oh, quello che voglio dire è eh, che adesso siamo sotto attacco terroristico in tutta Europa, lo siamo da diversi anni, eh, però mh, la vedo, la vedo come, come un gatto, come una lucertola che si morde la coda, neanche un gatto, perché noi continuiamo a, a far entrare tutti questi personaggi dalla Libia, gli, cioè le navi, le navi tedesche, le navi inglesi li vanno a prendere e li portano in Italia. E, Secondo me l'attentato in Italia ah, non, non lo faranno, non lo faranno perché se fanno l'attentato eclatante in Italia bloccano l'entrata di queste persone, però mi aspetto mi e aspetto, spero di no un attentato verso le forze dell'ordine dopo quello che è successo a Milano.
1: Va bene Marco, e... va bene, eh, la, la ringrazio per l'intervento, mi scuso ma oggi dobbiamo essere un po' più, tutti più rapidi, comunque è chiaro il suo punto di vista. Allora Charlie da Cesano Maderno, buonasera. Prego.
0: Salve ah Stefano, io telefono sempre, se non vi ascolti. Io, io, io esprimo la mia opinione, no? Sì. In pratica, io mi ricordo i primi anni che ero a Milano, negli anni 70, che c'era il terrorismo, le Brigate Rosse, le Brigate Nere, passaggi di Piazza Fontana, questo e quell'altro. Anche noi abbiamo subito, purtroppo, i passaggi att- di Bologna, i passaggi di Brescia. Però, dico, l'Italia. È stato in grado di sconfiggere il terrorismo. Io non capisco perché noi italiani, con tutti i mafiosi, Veina, Provenzano, Lito, tutti i problemi, perché non li mandiamo a combattere con questi quattro pezzi di merda, di jihadisti, come cazzo si chiamano?
1: No, no, dai, moderiamo i termini su, eh, Charlie.
0: No, 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 vabbè, eh, eh, vabbè. vabbè. Allora,
1: no, no, ma ho capito, no. ho capito quello che vuol dire, ma insomma non è che possiamo allearci con la mafia per sconfiggere il terrorismo, no? è lo Stato che deve provvedere, il che punto. ci mancherebbe altro. Mm-hmm. Comunque vabbè, la ringrazio Charlie anche per il suo intervento. Allora, Professor Corneli, eh, prego, a lei le conclusioni. Ma, insomma.
0: diciamo la... la la teoria di delegare a, a delle forze così che non hanno, che non hanno scrupoli e, e lavorano extra legem, eh, un compito che, che lo sta, allo, al quale lo Stato rinunzierebbe, sarebbe veramente la vittoria dei terroristi, cioè la disgregazione degli Stati e quindi la, il, loro, il loro annullamento, quindi questo è, è, è un po' difficile. Certo c'è anche da dire una cosa che proprio perché ci sono queste spinte indipendentistiche sempre presenti tra la popolazione de, degli uh, uiguri, eh, è possibile benissimo che si siano stabiliti dei contatti eh, ricercati anche da Al-Qaeda o dai successori de, de, dell'ISIS e, e si sia dall'altra parte cercato di approfittare di una situazione vantaggiosa, cioè ci sia offerti di fare qualche cosa anche per attirare l'attenzione su di sé, insomma sono tipiche mosse diciamo, del de, de terrorismo, il quale ha bisogno dopo diciamo, il patto eh, diciamo, di, 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 concluso tra la Russia e la Turchia per quanto riguarda la Siria, di dimostrare di essere in grado ancora di colpire.
1: Per una telefonata in Estremis, allora Francesco dalla provincia di Lecco, buonasera.
2: Buonasera, dunque io guardo il mondo dall'alto dei miei 80 anni
1: però, complimenti. E lo vedo,
2: mm. e lo vedo diviso in due. La scienza con grandi progressi. È la guerra, è la guerra che condanna il mondo nell'inferno delle inciviltà più grossolana. Mm. Basta.
1: Va bene Francesco. Grazie anche per la sua telefonata. Allora, eh, professor eh, Cornelli. Sì. Eh,
0: ci sono i ventenni terroristi che guardano il mondo così appunto dai loro vent'anni. Sono. Orizzonti diversi
1: va bene, allora ringraziamo il professor Alessandro Corneli, docente di geopolitica allo IURME di Milano. Eh, grazie professore per essere stato con noi. Buonanotte. Buonasera.